0: Oi, eu sou o João Vicente Eu sou o Emicida. E eu sou o Chico Bosco E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat E esse é o Papo de Segunda Então é Natal de novo E o que, que a gente fez? Um programa especial para começar a se despedir Dessa formação do Papo de Segunda Sim, ano que vem não seremos mais esses quatro aqui É a vida encerrando mais um ciclo Vamos debater quando que é hora de encerrar uma fase e partir para outra Vem aproveitar, acho que é um pouquinho do que ainda tem da gente,
1: né? Salve, salve, senhoras e senhores. Depois de Cidola, Ciboleta, MC Dola, MC summer, m MC samba, só para citar algum dos apelidos que eu ganhei no papo, certo? Seu camarada emicida vem aqui pra dizer o quê? Quem faz isso? A intimidade. A intimidade faz dessas coisas, irmão. E a gente vai conversar hoje sobre como nasce a química entre as pessoas e o que aconteceu comigo e meus amigos aqui no Papo de Segunda.
2: É hoje. E claro que a gente vai ter festa de fim de ano da firma, mas meu verdadeiro presente foi estar esses anos todos ao lado desses meus irmãos que eu tanto amo.
0: de segunda começando, ainda extasiados com os jogos mais lindos de todas as Copas do mundo, que jogaço isso, hein? Argentina campeã, três chato pra caramba, parabéns aos argentinos, tá, tem três Copas, o meu número do Pelé, um jogador só tem três, <risos>
1: uma menos que o Zagallo.
0: É, exatamente. O Brasil ganhou em 70. <risos> Tempo pra caramba que eu entrei no Copa. Nem me lembro. Eu lembro da quinta. Então. Mas
1: incentiva vai que daqui a 20 anos eles ganham mais um. Ué, ser bonito isso, Pô, né?
0: Mano. Coisa boa. Boa noite, meus. Troféus Humanos, Francisco Bosco, João Vicente. Boa noite. Se Gostamos do, da final da Copa? Não tem como não ter gostado.
1: Né? Adorei. Muito.
0: Uma coisa maravilhosa.
1: Né? Adorei. Nunca disse agora acabou tantas vezes na minha vida. <risos> o agora acabou começou com
3: 30 minutos do primeiro tempo, foi o primeiro é, é, agora, agora é, acabou. É. Aquela França agora
0: destruída, acabou. arrebentada. É. E o que eu, eu gostei da Copa é que todo mundo sofreu. Eu queria que todo mundo sofresse o máximo possível.
1: É, exatamente. É, francês e é argentino é isso? Exatamente. A Marina achou que eu tava mentindo pra ela que eu não queria sair, porque ela queria sair pra almoçar. Eu falei, falta 10 minutos. Aí <risos> teve gol. Ih, ela gol de quem? Eu falei, da França. Aí veio prorrogação. Aí 3-3 aí a ela. E agora é o quê? Eu falei? Agora é pênalti ela. Parecia que eu tinha inventado a regra do pênalti.
2: Não, mas sobretudo dois times corajosos, né? Dois times que estavam querendo jogar futebol. Muito chato, não que eu esteja falando da Croácia, mas desses times que ficam um <risos> é. retranqueiros, é, jogando com, com um regulamento debaixo do braço. É. E tinham dois times querendo jogar. E, e uma coisa que não é muito natural do futebol argentino é sem tanta catimba, assim. Eu, eu achei, achei que, que... ele catimba é... pra
0: caceta. Não,
2: não achei, não. Eu não caiu no chão. Não, mas... isso, ah, chato. Ali... Cara... Não, mas assim, naquele momento foi 2x0. Eu falei, acabou o jogo. É, não Agora tinha... não
3: vai... Trancou, né? Trancou. Mas não, eles... Não, teve muito... E essa Copa, os caras estavam dando acréscimo de 10 minutos, 15 minutos. você se joga no chão, faz catimba ali, tu toma 20 minutos de acréscimo. É.
0: Isso. Mas, quando... mas foi impressionante. Quando começou o primeiro, olé! Olé! 2x2.
3: um é. inteiro argentino. Uma das razões de o Brasil ter perdido a Copa é que a torcida da seleção, não estou me referindo a você, que é apenas um pé frio, a torcida da seleção brasileira é muito inferior à torcida da Argentina, por exemplo. Uh. Não é um torcedor de clube. Marrocos. Se é, é uma Marrocos. Torce... Se, é, se é a jovem Fla, mancha a gaviões da fiel, por aí vai, naquele Nossa, Brasil Croácia ali... É.
0: Não, Nossa, tinha uma torcida boa. O movimento ali, verde e amarelo, era bem forte, mas, mas é que tinha um...
3: Não contagiava o estádio todo. Cara, o Brasil não perderia aquele jogo com uma torcida, como a oh. torcida da Argentina. Dói até hoje, né? Dói até hoje. É olhar a Croácia. Eu... Ó, já que a gente está num dia emotivo, eu falo... o que, que eu sinto em, em, quando o Brasil perde a Copa do Mundo, Fábio. Assim, eu juro para você, tá? É, quando, quando a gente morrer, cada um de nós morrer, o mundo vai continuar. Só que é uma coisa horrível. Deve ser especialmente pro João Vicente, sabia disso?
1: Mas que demore bastante, que
3: né? ele não. Ele, 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 acho que eu acabei de contar uma coisa que ele nunca. Sei, ele nunca tinha. Pensar. É. Mas, mas vai. Só que você Será? não vai ver. Mas muito enlutado. Muito lutado.
2: O <risos> povo se arrastando.
3: A boa notícia é que você não vai ver. Só que na, o que eu sinto quando o Brasil perde na Copa do Mundo é que eu morro, o mundo continua e eu vejo. Sei. Então, enquanto esse troço não acaba e morre todo mundo, eu fico, eu fico horrível. Eu pensei... Agora você... acabou, eu tô, me liberei, voltei à vida. Na quatro na a gente ganhava uns quatro dias de Copa ainda pra gente. E eu acho que a gente podia ganhar essa Copa. Eu não concordo absolutamente com quem fala que ah, escapamos de uma derrota concordo. fragorosa pra Argentina. Seria outro jogo.
0: Não. É clássico, é diferente. Enfim, a gente tá aqui se alongando em Copa falando de futebol porque a gente tá evitando falar da coisa que é a coisa triste do dia de hoje. Pra quem não sabe, este é o penúltimo Papo de Segunda com essa formação aqui. O último ao vivo desse estúdio aqui. A gente ainda tem o um Papo de Segunda Verão, que a gente já gravou, tudo bonitinho, mas esse grupito aqui vai acabar. Em 2023, eu e Emicida vamos embora e vamos ser substituídos. <risos> Cida, eu até já tinha falado disso, mas você, eu acho que é a primeira vez que o povo tá sabendo que você vai embora. Por que, que você Perdão. decidiu ir embora?
1: A lua minguante em Saturno, né? Fábio, <risos> é, é fim dizer de que era ciclo, ódio. né?
0: Mas por quê, Sidona? O que, que te bateu?
1: Na verdade, mano, é, eu quero dedicar mais tempo para as coisas de música nesse ano, sabe? Eu voltei a estudar agora em 2022 é, e tenho conseguido evoluir bastante nesses estudos e, pelas minhas ambições, eu preciso dedicar um tempo. Pro... pra música que eu não tenho conseguido decidir, então tenho... tenho tido que fazer algumas escolhas entendeu, e aí essa aqui foi uma escolha dolorida pra caramba.
0: Mas não é que nem o técnico do Corinthians, não, né? Que vai ter que cuidar da mãe doente, quando vê, tá no Flamengo. Em
3: janeiro ele aparece no San Juan É, então,
0: mas... tá lá no, na CNN. Mas se Eu esse, falei pra você, deixa, deixa uma
2: Roque, aqui no cantinho. Não me aparecer um Yamandu Costa da flauta transversa
0: <risos> <risos>
2: em um ano, se ele não estiver tocando brasileirinho só com uma mão, Já. no mínimo... Eu vou, mas, mas olha, a chinela vai cantar. Eu vou em São Paulo e te arrebento. Eu vou em São Paulo
1: e te arrebento.
0: E você falou dolorida, mas por que dolorida? Doeu mesmo?
1: Doeu, de verdade. Ah, esse aqui, ó, quantas vezes eu não fiquei aqui no nosso corpo falando ali e é? eu volto com o coração dividido. Doeu porque eu amo muito estar com vocês aqui fazendo isso. De verdade, eu aprendi muito aqui. Saca? Aprendeu o quê? Aprendi, ah, mano, francês, aprendi, não aprendi. Não, aprendi com vocês todos. Aprendi... Sabe a coisa mais louca que eu aprendi aqui? É escutar. E eu, eu sou um cara que escuto. Mas aqui eu aprendi a escutar de outro jeito. Pô, eu tá? Acho que a palavra é que eu escuto, aprendi a escutar é. branco. <risos> <risos>
3: <Essa aí.
1: risos> Puxa, lá uma vez eu fui fazer é, audiometria, e aí a médica falou pra mim assim... É, que ela foi fazendo o teste, ela foi aumentando o volume, ela falou, não, é porque o ouvido das pessoas... É, ela ficou... Na hora que ela tinha que falar negro, ela ficou... <risos> das pessoas bem morenas, assim, <risos> é, ele é um pouco mais resistente. Aí eu falei pra ela, é que a gente também tá ouvindo merda bastante tempo. <risos> Como essa, como é, essa. Ai, que horror.
0: <risos> Mas é por isso que a gente agora vai debater os ciclos que se encerram. Como saber quando é hora de encerrar uma etapa da vida? Como é que você lida com o fim de uma parceria, de um emprego de uma época da vida, de um amor. Vem junto na hashtag Papo de Silva no GNT. Hoje o programa é, é isso mesmo. É da gente, sobre a gente, falando da gente. Mas
3: você, não vai, você fez uma pergunta ao Emicida e você não vai falar a sua <risos> eu, razão? Eu, em algum momento você vai falar? Eu posso até falar, mas é que eu já... Eu gosto eu já
1: desse Chico aí que busca jogo. Claro. Não, Chico Retranqueiro, <risos> esse é Francisco de Maria. Não ah. foi uma
3: provocação, só gostaria de ouvir. Não, da minha parte então, acho que as pessoas Não, também querem saber. Claro,
0: isso eu, posso, eu posso falar aqui também. Eu recebi uma proposta. Não, na verdade, é, é, é um pouco sobre o fim do ciclo, então eu já vou entrando nesse, debla, nesse debate. É, porque eu tento sempre. Eu falei isso um pouco já em algum programa aqui. Eu tento sempre me antecipar a, 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 a decadência, à a queda minha, eu digo, né? É, e eu sinto que eu tenho pouco a acrescentar a esse programa. Eu acho que eu conseguiria ficar aqui, eu adoro fazer esse programa, é divertido e tal. Eu conseguiria enganar um pouco mais. Mas eu sinto que eu bati num teto e que o programa precisa de outra pessoa que fazendo o que eu faço, dando outras opiniões. Eu acho que eu, eu já me pego, às vezes, repetindo uma história que eu já falei, dando uma opinião que eu já falei algumas vezes... Eu continuo aprendendo muito com vocês, é disso que eu vou sentir mais falta, é, mesmo assim, porque é uma aula mesmo que eu tenho aqui, mas eu sinto que eu já dei tudo que eu tinha que dar, agora é, eu preciso ir para algum outro lugar, não, talvez não fazer nada, talvez é, eu vou continuar no que história é essa, poxa, toda terça-feira 9h45 aqui no GNT, mas... Eu sou no sentir de falta. <risos> é, exatamente. <risos> Fazendo histórias do porchat, aliás uma turnê internacional em fevereiro. Você que é de Dublin, você tava que procurando é algum país, ponto positivo, né? é, é, Barcelona, é, essa Madrid, é. Portugal, estarei por aí. Então entra lá no meu Instagram. Não você para, sabe? não, não vai embora. É, mas eu senti isso que eu bati num teto. Eu acho que eu já estou me repetindo. E aí eu resolvi <risos> pedir para sair. Tá certo. Ué, joguei o mechãozão. A gente já pode...
3: Caralho, ele meteu o <risos> um gigante, irmão. Tem coisas que não mudam, né?
0: Velho? O João tá desde o começo. O João tá desde o dia 1. Um. Meu Estamos pai. Na, é, isso é a oitava temporada ou é a nona temporada que temos aqui? Sei. Que oitava, né? Oitava? Eu não. acho, não tenho a menor ideia. Me fala Oitava, um pouco. oitava. Você viveu um outro ciclo, não é? Pra comparar. Mas queria ah, é que você falasse um pouco... Não, eu posso comparar. <risos> Não, mas um pouco desse ciclo de cinco anos que estão se encerrando agora. É, fala um pouco dele pra, pra gente, assim, o que, que significou pra você, o que, que você sentiu, quando começou e para onde tá indo.
2: Eu acho que é, a gente tinha um programa é, completamente diferente antes, é, na, na primeira formação, pessoas queridíssimas, Tais, Léo Jaime e Chico Sá, mas a gente teve uma... Sorte, eu acho, nós quatro. A gente teve uma sorte muito grande, a gente se encontrou. Parecem as pessoas muito certas no momento certo. É, enfim, Netuno na casa oito. É, mas, de fato, assim, é, quando trocou o elenco, que a gente começou a conversar, é, tanto a direção, produção, eu ajudei a pensar nesse novo elenco... É, Mary Keller, que, que também estava na equipe na época, Bela, todo mundo falando sobre o que, que seria esse novo elenco. É, e aí a gente começou a, a, a ver cada um de vocês. Não é que a gente procurou outras pessoas, foram vocês mesmo. E, e, e a gente nunca poderia imaginar que era tão certo assim. É, cada um aqui. Francisco virou um cara de televisão, né? virou um cara que sabe fazer televisão, que é, pegou lá tudo que ele traz bagagem dele da vida inteira de sala de aula, de academia, de tudo, e vem aqui e consegue hoje em dia virar um, uma pessoa que, que leva essa sabedoria pra, de uma maneira popular para as pessoas. É, é, talvez muita gente aprende, sabe, descobriu quem é Freud por você. Isso é verdade. muito doido. É verdade. Você entende? Muita gente teve contato com, psicolo... com psicanálise por sua culpa. Isso é muito importante. Isso é uma coisa muito... É, a gente não se dá conta, às vezes, da importância que você tem na vida de um monte de gente que acha que psicanálise é coisa de maluco, ou achava. Né? É, é, Fábio também, acho que desde que você entrou aqui, você começou a se... Sei lá, você sempre foi muito curioso, mas uh, talvez é, é, você for mais estudioso. Você começou a ir atrás das coisas e se tornou um, um comunicador ainda mais competente. É muito importante isso para sua vida, para a vida dos outros. Eu me sinto aprendendo a abraçar. É... <risos> Não, mas a é assim, eu não sei se vocês têm essa mesma sensação. o processo de desconstrução da emicida também é gigantesco aqui. Que desconstrução da você chegou, você chegou aqui, é, você era muito mais... Que bobagem é essa? Era mais
1: preto, sabia? É mesmo? É. é. Não, mas a emicida... Mas é tá morando em outro lugar. <risos> a
2: emicida senta, senta, era mais duro, assim, mais... resabiado. Mais... É resabiado. É Continua sendo. É. Não sei se foi... foi... Tem intimidade com <risos> vocês,
1: entendeu? Aí tem uma certa... É.
2: Mas, de qualquer maneira, uma coisa que eu sinceramente acho, pode estar sendo arrogante da minha parte, mas você sempre foi um gênio. Mas aqui... Isso é você arrogante? <risos> <risos> mas aqui eu sinto que você teve um lugar para mostrar o quanto você era tão genial, entendeu? Aqui, a, a brincadeira da velhinha, da senhorinha que é a tem, essa mulher chegou numa pessoa que é muito necessária para a vida dela, que faz com que a vida dela mude em vários pontos... E você conseguiu chegar num povo que talvez você não conseguisse chegar antes. Então, eu acho que para todos nós foi bom demais isso aqui.
1: É. É... Ah, João, se você estivesse no lugar do Tite, quem tava comemorando hoje era o Brasil.
2: <risos> Mas tudo isso para dizer assim, é, é, é muita sorte que a gente deu, acho. A gente deu uma
0: sorte mesmo. Mas, Francisco, como é que a gente sabe que um, ci um ciclo chega ao fim? Né? Como é que a gente faz para não se precipitar numa atitude de falar não, acabou mesmo, e, peraí, calma, foi... A gente é é só complementar
2: com porque o João claramente não sabe.
0: Como é que a gente dá esse toque pro João, pra ele procurar um rumo pra vida e ir lá pra outros caminhos?
3: Cara, acho que você e o MC da falaram, assim. Eu acho que, é o que o que orienta tudo, as aberturas e os encerramentos, são os movimentos do desejo. E. É evidente que nem todo mundo pode orientar os seus movimentos pelo desejo. Muita gente só pode orientar os seus movimentos pela necessidade né? material. Mas sempre que nós podemos, a gente vai onde o centro erótico da vida está. Por centro erótico, eu entendo aquilo que nos vitaliza, né? o que o Emicida está se movendo para a força gravitacional ali que está puxando ele. Que nesse momento é uma convocação.
2: Flauta transversa.
3: Da música. Que seja que a seja flauta transversa, não sei, mas é alguma coisa na música, ou alguma intensidade maior na relação com a música. Mas que ele sente que é onde o desejo dele está. Você é um cara muito inquieto, né, Fábio? Tá sempre, você está sempre procurando coisa nova, na né? sua vida toda é assim, né? Parece
1: um suricato, né, meu?
3: <risos> é, exatamente, é o cara exato, é, tá sempre com esse pescocinho, assim, então para você também... É... é claro que é triste para mim e o João vocês saírem, assim, mas eu entendo perfeitamente o movimento e eu, eu não esperava de vocês outra coisa, assim. Então, acho que a resposta tá no movimento de vocês. O meu desejo tá, tá muito aqui ainda, assim. Eu... É... E o do João também, assim. Em parte... É, por causa do João também, vocês vão sair, eu, eu fiz uma amizade muito forte com o João, é, com vocês também. Menor. Hã? Um menor. pouquinho menor, mas é um, vai ser um prazer continuar com o João, assim. é uma, realmente é uma... Alegre, alegre A minha vida é muito alegre, conversando com vocês, assim então meu desejo está muito aqui ainda, e eu tenho um desejo de, de falar, eu, eu posso falar infinitamente. Então, assim... Então, ah, o meu pergunto. desejo está aqui ainda, assim. Mas eu entendo, a gente tem que ir aonde o nosso desejo está. Se a, gente, se a gente se afasta do nosso desejo, assim, a gente começa lentamente putrefazer, né? Então, eu fico triste, mas aplaudo o movimento de vocês, assim. É o que eu faria se o meu desejo estivesse
1: me puxando para outro lugar. Eu queria dizer que sempre vão ter dois convites para você em cada show que você quiser e trinta para você. Como diria Marx,
3: a cada um de acordo com as suas necessidades.
1: Ô, Joãozito, já que
0: você fez a brincadeira, é... como é que você vê essa coisa de parar? Porque, por exemplo, você vai continuar no programa, o programa continua ano que vem, você continua no programa. Você também sente que você pertence a isso aqui? É... Quanta, em que momento da sua vida você olhou e falou assim, eu preciso parar e por que que eu preciso parar e quando que às vezes a necessidade mantém a gente segurando no lugar
2: eu acho que, acho que é, é covardia perguntar isso depois que o Francisco deu essa resposta eu acho que é exatamente isso e eu acho que é exatamente isso também eu sinto que tenho muita alegria em estar aqui eu gosto de vir para cá esses oito anos que eu fiz esse programa, eu venho com muito da felicidade. Segunda-feira é um dia bom na minha vida, que não era. Engraçado, achar segunda-feira era o Garfield. Eu achava segunda-feira um e o papo de segunda pauta minha semana no sentido de me faz estudar, me faz estar com gente que eu gosto. É... A equipe, eu adoro as pessoas do canal. Então, é, é, é... talvez eu seja um apegado pode ser que eu seja uma pegada, <risos> mas isso faz é uma construção do meu desejo também. O apego também constrói desejo e, e, e portanto, eu sou feliz em estar aqui. Mas pode ter certeza que quando é... que eu aprendo também. Talvez seja até o, a questão de re, repensar mesmo o que, que é desejo, o que, que é apego, o que que não é. é... Talvez a construção do meu desejo seja um pouco mais lenta em algum lugar, mas fato é que eu acho que esse programa... Eu vou ser arrogante agora, porque não é por mim, é por tudo. Mas esse programa é muito importante. Esse programa é um programa que eu faço bastante coisa e eu ouço muito falar desse programa. As pessoas gostam muito desse programa. Gente que eu adoro a cabeça gosta muito desse programa. Fala muito bem desse programa. Em, em vários níveis, é, por exemplo, é, como é divertido estar naquela mesa com vocês, ou como eu aprendo ouvindo vocês falar, ou, ou milhões de, 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 de comentários que eu ouço dia a dia que me fazem saber que esse programa aqui tem que continuar esse ano, comigo, com esse ano que vem comigo com o Francisco, talvez no próximo não. Mas o Papo de Segunda, eu acho que é um... Acho que é histórico, muito importante na televisão e na nossa não. cultura. Mas não sou eu só que digo isso, não. Sabia, Fábio? Não. Não. Vamos ver aí quem mais que acha.
1: E Aí, ó. Aí. aí, pessoal do Papo de Segunda. Puxa vida. Eu queria ter ido aí... Hoje é o último programa do ano e o último programa com essa formação. Eu vejo sempre... Eu acho na madrugada, eu sou, eu convivo com vocês e agradeço muito. Mando um beijo para cada um. Não, então eu vou ficar. Então,
2: é. o vai vir. Não, agora você vai. Não, agora você vai não brincar é, de maluco, não, 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 não Não, não, vai, vai, então, não. Vai, não. É até não, questão não, de. Vai ter coisa, a gente não. vai começar, ainda não <risos> tem decisão. Eu também não assinei nada.
1: Me dá a lista dos quatro primeiros convidados aí de 2023.
0: <risos> Mas você sabe que é essa coisa de encerrar ciclos e é, você vai acostumando as pessoas naquilo, né? Quer dizer, você começa a fazer uma coisa aí pode ter um nariz torcido no início, aí daqui a pouco as pessoas vão gostando daquilo, e aí você cria uma, uma rotina daquilo. Então eu vou usar um exemplo quase que banal, por exemplo, o especial de Natal do Porta dos Fundos. A gente tem ele há nove anos. É, começou com esquetes, a gente brincando com religião, daqui a pouco as pessoas começaram a ver, daqui a pouco chegou no lugar, o pessoal começou a esperar o especial de Natal de religião, e aí confusão, e aí o que, que vai ser esse ano? E aí esse ano a gente vai lançar um especial de Natal que não tem nada a ver com religião. E imediatamente as pessoas falam, o que é isso? Mas espera aí, eu, tava... eu queria aquilo! O que, que tava...? E, a, e a minha resposta é exatamente, eu acho que cansou um pouco, acho que está na hora da gente fazer um outro negócio, um negócio totalmente diferente, vai fazer com Papai Noel... Não, mas eu já gostava. Mas eu acho que é um pouco a função do artista exatamente frustrar o público por ele não ver aquilo que ele imaginava que ia ver, não ver aquilo que ele esperava ver e oferecer para ele um troço que talvez ele até de cara não goste, mas para ele saber que é, é, é quase de uma forma também pedante a dizer é para o teu bem. Eu estou fazendo isso e estou mudando tudo, meu estilo musical, meu jeito de fazer comédia, Pro teu bem, eu tô fazendo um negócio que eu mesmo não sei se eu sei fazer direito. E me desafiar faz com que isso fique mais interessante para você, como espectador, como leitor, como quer que seja. Mas é muito difícil para o público também aceitar isso, né? Porque de cara tem uma resistência, assim, de não, mas pera, aquilo que eu gostava, aquilo que eu queria.
1: Você se habitua, vira confortável. A televisão tem uma coisa muito louca, né? E é um tipo de... Não sei se a melhor palavra é essa, mas o, o, o assédio que a televisão cria, ele é diferente, por exemplo, na minha experiência com a música. A televisão, ela cria uma sensação de proximidade que é diferente do que a música cria. As pessoas, elas te abordam na rua, quando você é um artista que está no palco, tocando, e tem uma coisa, uma, uma certa reverência... Uma distância, assim, tipo, obrigado, uma gratidão, é um sentimento bonito, mas existe uma, uma linha, de certa maneira, sabe? Agora, a televisão, principalmente quando você está há algum tempo a gente está há cinco anos aqui. Toda semana, fazendo como se fosse uma parte novela da vida de das cinco pessoas, anos, há cinco anos. Então é muito louco como as pessoas elas abordam a gente na rua, e acho que acontece com vocês também, elas querem continuar as pautas que a gente está <risos> tá trocando aqui, né? Elas querem continuar a conversa e ter um negócio de não. Você é... Meu Deus do céu, todo avião que eu entro, alguém grita se dola. <risos> <risos> Isso é muito louco, porque realmente, é como o João falou, é um, é um tipo de diálogo que eu não tinha, sabe? Porque eu aparecia na TV esporadicamente, né? vez ou outra. Agora tem uma coisa que é importante dizer, assim, muito muito disso é uma resposta sua. Você falou de pontos positivos nossos. E eu sempre lembro da, da sua preocupação... No primeiro momento que a gente se juntou, de fazer dar certo. Verdade. Sacou? Tipo... Se isso aqui não fosse uma coisa tão valiosa pra você, você podia ter dado de ombros e esperado, torcido, você tava ali com o seu garantido. Tipo, se não for qualquer uma dessas cabeças, os caras do GNT trocam e a gente vê o que, que vai acontecer no mês que vem. Saca? Não. Você foi um cara que se preocupou se era mais próximo do Fábio, tinha alguma relação com o Francisco, a gente... Tinha se encontrado já, mas a gente não era tão próximo como a gente é hoje. Né? É, eu já estou tô, já tô, já tô preocupado. O que, que eu vou fazer no seu aniversário do ano que vem? Porque agora vai ter que ser marcante. Entendeu? É, mas você foi um cara muito cuidadoso com isso. cola,
3: quando,
1: quando eu falo essa parada de aprender um outro tipo de escuta, foi muito pela forma como você conduziu. Saca? Porque também é muito fácil do mundo de cada um de nós aqui ouvir uma opinião que não é a sua opinião e tipo, ah tá, vou só aqui esperar a minha vez de falar, eu não, fico, eu não tô aqui esperando a minha vez de falar as, no começo as pessoas até me xingavam por isso na internet, as pessoas falavam, emicida não fala nada e aí eu falava para as pessoas, mano vocês lembram que dá para ouvir também? <risos> Saco. e porque para mim é uma delícia ouvir e muito disso foi por causa de uma orientação que você deu ali no começo e que eu acho que ela faz todo sentido e ter um programa de diálogo Sobretudo no momento que a gente começou a fazer esse programa, há cinco anos atrás, o um momento onde o Brasil, é, a palavra diálogo parece uma coisa radioativa. Sacou? Eu acho que tem uma importância didática na forma com a qual a gente conduz nossas conversas aqui. Todo mundo com uma intenção maravilhosa que é construir um consenso ou uma discordância respeitosa. Saca? Porque acho que a gente emana um, uma coisa positiva e isso influencia as pessoas, por isso elas voltam aqui toda segunda, sabe? Por isso tem essa coisa de... Não, meu, vocês... Eu tava é, no Recife agora e uma, uma senhorinha falou isso aí. Segunda-feira eu tô lá com meus meninos, manda um beijo lá pra eles, sabe? É, pra mim é foda. E acho que muito disso é... Quando eu falei brincando que se você fosse lá, tivesse no lugar do Tite, nós estávamos <risos> comemorando hoje, é porque realmente criar essa cola... Não é fácil. Não é fácil, mano. É um negócio artesanal, cirúrgico, cuidadoso, saca? Porque mexe com a sua vaidade, mexe com a vaidade de todo mundo. Você tem que pegar seu ego, às vezes, pôr no bolso, beleza, ganhei aqui, mas perdi aqui, sacou? Tem seu valor, João. Tem, tem seu valor. Você tem seu Muita valor. gente
0: comentando aqui no Twitter, obviamente. Thiago Alencar fala, o ser humano é avesso à mudança, mas temos que estar sempre abertos a ela. É... Aí, eu adorei que a Célia falou assim, tem mais grana e amor pros nossos prediletos de segunda. Olha aí, é isso. <risos> que... É dinheiro. A é... verdade é que é dinheiro. Não deixa a e de Fábio saírem dessas cadeiras. É, Emicida, é o povo clamando. O que eu posso fazer? É, Dragô, tem jogo aí. <risos> Acabou, não. Hein? Pessoal falando, sucesso. você sentir saudade. Sucesso sempre. Bonitinho. Tem aqui também, peraí, que a Isabela mandou aqui uma bonitinha. Que você é vê legal, os
1: papoluxos falando, aí dá até a impressão que o Twitter é o maior lugar legal, né?
0: É. É. E tem uma aqui, ó, minha, o Aquino falou assim, minha mãe de 84 anos não vai suportar ficar sem o no Papo do seu Sem o dela. Vocês vão ter que dar um jeito <risos> nessa <risos> parada aí. É verdade, a verdade é que você conquistou as é. Ó, oh, na volta... Mas
3: gente... o, o MC, eu posso anunciar, o próximo CD do MC é um tributo a Ray Conniff. Não vai contemplar <risos> todas as senhoras.
2: <risos> Net King Cole. Ele vai, <risos> <tocar> <risos> isso. Ele vai tocar
0: todos os instrumentos. <risos> na volta, a gente vai debater as delícias e as chateações da
1: intimidade.
0: Conta quando a intimidade te ferrou na vida lá na hashtag Papo de Segundo
1: Gente. Ah, eu posso falar sobre isso. <risos>
0: <risos> eu vou sentir falta... De toda segunda-feira perguntar coisa pro Francisco e ver as previsões dele sobre o futuro do país, sobre o que tá acontecendo no mundo. Vou sentir falta de toda segunda-feira ganhar um beijinho molhado aqui ó do João Vicente. Vou sentir falta de toda segunda perguntar aí Henecida vem hoje? Ah não, hoje não. Vem, vem, diz que vem. Que coisa boa de toda segunda-feira não ganhar queijo. Mas o que eu vou sentir mais falta é é de aprender. Toda segunda-feira eu tenho uma aula, uma aula durante uma hora. Eu aprendo com os três. Os três me ensinam, os três me mostram que eu preciso ainda comer muito arroz com feijão para chegar lá. Eu acho isso maravilhoso. Eu gosto de ter gente do meu lado que me, que me desafie, que mostre que o caminho é, é possível, é árduo. E é gente com vontade gente que exala é, possibilidades. Eu vou sentir falta da minha faculdade,
1: que levou cinco anos. Bom, eu vou sentir falta de algumas coisas. Primeiro, de encontrar com meus amigos toda segunda-feira. E conversar sobre assuntos aleatórios do Brasil e do mundo, dar uma risada, se emocionar, aprender muito. Isso eu vou sentir muita falta, com certeza. Vou sentir muita falta de mandar um beijo pras senhorinhas do Brasil e depois na semana seguinte encontrar com essas senhorinhas pelo Brasil, elas retribuem o beijo e eu volto recarregado para uma nova segunda. Vou sentir falta de quem? Isabela Ponça de Leão e do nosso time aqui, ó. Falando no meu ouvido no pontinho ali, ó. Sempre dando um comentáriozinho perspicaz, ó, lembra de tal coisa, ó, oh, lembra disso aqui que você tinha comentado, certo? Às vezes eu sinto falta da Isabela numas brigas lá de casa, entendeu? Que eu, pô, Se tivesse com o ponto aqui agora, eu não ia ter esquecido de falar esse negócio. Não vou ficar falando muito nós não, não vou chorar. Hoje tá... tô emotivo.
0: Eu me lembro quando me contaram quem os seus outros três integrantes. E eu fui estudá-los. O João não precisava, já conhecia meu grande amigo. Mas o Francisco e o MC eu fui atrás. E me lembro de ir e ouvir, pegar na internet e ouvir as músicas do Emicida, para saber quem era aquele cara, como é que ele pensava, é, como é que ele falava, quem era o Emicida. E, e é muito interessante porque no dia 1 um eu já percebi que tinha um negócio ali esquisito, diferente. No dia 1 um eu já sabia que aquilo ali era uma... Era, era a pedra fundamental de Mecca. E eu era um daqueles muçulmanos rodando ali. O Emicida tem uma capacidade muito grande de observação, de percepção e de sinapse. Ele faz sinapses muito rápidas, muito interessantes, muito é, raras. Ele consegue pegar a vivência dele, conectar com um grande pensador e, e transformar isso em, em, em um discurso palatável para qualquer pessoa. Eu sou qualquer pessoa. E eu nunca vou me esquecer é, de estar tá do ladinho dele, porque ele sentava do meu ladinho ali, ó, De eu ficar olhando para ele e ouvir ele falar e pensando: meu Deus, como ele fala fácil, como ele explica para um imbecil como eu tudo de forma tão fácil. E eu sou outra pessoa por causa da Mizila. Cinco anos depois, eu me modifiquei e eu acredito ser uma pessoa melhor por causa dele.
2: Obrigado, Falar do Chico é um motivo de orgulho para mim. É, e não porque eu tenha feito nada, mas sim porque nós, como grupo, é, fizemos cada um de nós evoluir muito. E o Chico, para mim, talvez seja a pessoa que mais evoluiu nesse processo. É, o Chico era um intelectual público e virou um homem de televisão. Por que, que eu acho que o Francisco fez tanto tão bem essa passagem, ele consegue ser teórico, acadêmico, sem ser chato, sem ser professoral, ele é um cara que é capaz hoje em dia de formular a ideia mais complexa da humanidade de uma maneira popular, que a pessoa entenda, que a pessoa se sinta fazendo parte daquela conversa. Então, o Chico é. Um cara que me dá muito orgulho.
1: Porra.
0: São é vocês da nossa ah. vida. Seus monstros, seus danados.
3: Aí,
1: Chico, os caras começaram como? É,
3: galera. Né? Pô, abaixo da linha da cintura, né?
1: Porra, Vai ser mano. bonito isso.
3: O Fábio falou uma coisa sobre você que eu concordo também, assim.
1: Ó. O upper curto no queixo foi, ó. É.
3: Alguém, durante a Copa do Mundo, Falou que, o, uma coisa assim, que o, o Messi tem uma capacidade singular de acelerar o jogo parecendo lento. O MC para mim, é muito isso. Assim. Ele, 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 a postura corporal é lenta, tem uma certa atitude diante da vida que é lenta, mas a cognição é
1: muito rápida. Impressionante. Adorei isso, Chico. Tenho falso magro, sou falso lento, é um falso <risos> eu sou falso leito, adorei. Eu sou lerdo, eu pai, falso leito. Eu sou falso lerdo, passei por Eu sou falso lerdo.
0: Adorei, adorei. adorei. Joga
2: andando. Joga andando. Joga andando.
0: Estamos de volta com o Palma de Segunda, com os meus debatedores, meus irmãos, meus crias, meus pássaros, cedidos, chãozitos, chiquitos. É, tem gente aqui no Twitter, já adorei que a Carol Flores falou, só pegada às coisas boas, igual o João. Vocês transformaram meu sentimento em relação à segunda-feira. Sentirei saudades dessa formação massa, mas tenho certeza que a próxima será ótima também. Olhos Marejados por Aqui. E o Jorge Henrique pergunta qual a nova dupla. Já pode adiantar? Já posso Mas é adiantar. Eudrev Camargo e Luciano?
3: É. Não. <risos> Não. O Galvão vai substituir o Falo. O Galvão parou de narrar para poder ver. E o
0: Benzema, que
2: também se. <risos>
0: que maravilha. Ó, são cinco temporadas fazendo papo com essa mesma formação tão entrosadinha. E eu lhe pergunto: existe isso de química entre as pessoas? Ela se cria ou só se lamenta quando não acontece? E será que a intimidade mais faz mal? Faz a íntima lá na hashtag Papo de Segundo GT. Por que, que será que a gente se deu tão bem, Francisco? Você sente que isso é o quê? É, é, Freud vai dizer o que disso? Que é signo? Que é porque câncer bateu com o Sagitário?
3: Cara, acho que tem muitos aspectos, assim. Um deles, eu acho que é porque se estabeleceu uma, uma dinâmica de admiração mesmo assim entre nós que, que hoje é muito clara né é, talvez no começo não fosse tanto a gente não se conhecia tão bem você você procurou eu e o MC da para saber uh, eu acho que foi se formando assim uma admiração eu eu particularmente, vou contar uma coisa que eu nunca contei aqui assim a certa altura do porque imediatamente o o MC deu estabeleceu, eu senti que o MC da não me conhecia e que era muito sensível às minhas ideias assim. E eu me lembro muito, isso me deu muita confiança assim na primeira temporada. Eu, lembro, eu falava coisas assim, o MC da fazia fala fazia uns comentários, fala, pô... Eu sentia que o MC da gostava, aquilo me dava muita confiança. O João também, você a certa altura, eu achava que você não se interessava pelas coisas que eu falava. Hum. E eu, às vezes, eu chegava em casa e falava com o Ana, porra, caralho, que difícil, cara. Eu acho que o Fábio não, não se interessa muito pelas coisas que eu falo. Ou não alcança. Não se interessa mesmo. E eu, eu pensava comigo assim, normal. O Fábio é um humorista, eu sou um intelectual. Não são coisas que necessariamente andam juntas. Mas era difícil para mim, assim, achar isso. Podia ser que nem fosse verdade, assim. Podia ser que talvez fosse você concentrado ainda na sua tarefa. Ainda sem o um automatismo, assim, de conseguir já assimilar completamente a sua tarefa e poder prestar bastante atenção no que os outros diziam. Talvez fosse isso. Mas eu tinha a sensação de que você não se interessava. E teve um dia, você, você talvez não se lembre, que, pô, eu chego lá no nosso querido hotelzinho que a gente ficava lá, João, em São Paulo, que eu, é a única coisa que eu, que eu sinto falta de São Paulo. <risos> é, e, cara, o Fábio me manda uma mensagem por WhatsApp, assim. Você lembra disso? É dizendo o quanto que ele me admirava assim era cara era um parágrafo assim que aquilo é, ser admirado por quem a gente admira é, um, é uma é uma um contentamento raramente comparável né então aquilo para mim assim foi muito importante para mim pro meu futuro no programa, assim, eu saber que você que estava distribuindo o jogo, né, mais do que apenas a pessoa que eu admiro, assim, muito, você sabe, que eu sempre achei você uma pessoa muito brilhante, assim, mas aquilo me liberou muito, assim, melhorou muito a minha performance, confiança é tudo na vida, né, quando, e eu, eu na minha vida de professor, assim, muitas vezes eu já senti assim, quando você pega uma turma que não tá interessada, cara, só a palavra, ela sai daqui, ela cai aqui, ó, ela cai um metro depois no chão, sabe, e quando você falou isso para mim, assim, eu, realmente aquilo me deu muita confiança e mudou muito o meu lugar. Então, acho que a coisa da admiração que se estabeleceu, na minha opinião, assim, de cada um de nós, por cada um de nós, eu admiro muito vocês, assim, eu poderia falar sobre cada um de vocês, assim, especificamente, me daria um enorme prazer. Nesses cinco anos, eu, eu conheci vocês, assim, tão bem, né? A gente brinca muito, né, Fábio? E eu falo muito, assim, o que eu penso para vocês, assim. Então, acho que essa coisa de a gente se admirar torna a nossa vida aqui muito fácil. Dá vontade de falar, cara. De, pra, pra, porque a gente sabe, cada um, quando tá falando, sabe que tá sendo escutado, admirado, reconhecido. Acho que esse é um dos sucessos da nossa formação. Tem uma coisa, acho que esse é um dos sucessos, porque eu ia até
0: jogar isso, porque, por exemplo, eu já trabalhei com gente que eu admiro muito, que eu acho excelente, que eu gosto, mas não rola. Não... É quadrado, é torto, é... Tem alguma coisa ali de competição do outro lado, que é sempre muito ruim, porque a competição pesa numa desconfiança, assim. É... Isso nunca teve nem cheiro aqui, né? É, é, é. Hoje a gente tá numa lambeção aqui, minha gente, mas é o último é pra... programa ao vivo. Peço até desculpa. É, Eu... mas <risos> a gente vai falar da gente hoje, é pra ser isso mesmo, é pra gente ficar falando da gente mesmo aqui, mas um pouco tentando ligar esse lugar. E eu, eu, eu vejo, encontro algumas pessoas com quem flui fácil, com quem eu, eu vou me dando, assim, que eu vou fazendo. Então eu faço com, com o Paulo Vieira, a gente anda, a gente caminha, com a Dani Calabresa, a gente faz o troféu do, do, do História É Essa e tal. É, e é legal porque as coisas vão, vão criando, assim. Mas quando a gente acha uma pessoa que a gente gosta, mas não bate, é esquisito, né, João? E, a gente, e, e tem um limite também de até quanto eu luto por essa pessoa. Até quanto eu eu desisto disso aí mesmo? Até quanto eu tenho que ficar nessa situação infernal? Você já teve que passar por uma situação de ter que ficar com alguém? Que
2: eu... Isso é pergunta? Hum. Não parecia, e parecia que ele estava indo embora. Daqui a pouco eu É, Sei lá, Fábio. Já, de repente... Não é nada. <risos> o cara vem me elogiar Paulo Vieira e Dani Calabresa. Eu já, já começar falando que ele tem... Uhum. E aí ele fala, já tive. Já, já tive. <risos> já trabalhou
0: com gente ruim, João?
2: Não, mas, ó, usa, virando, virando isso aqui pro, a meu favor, né? É, você era um cara com quem eu não me dava Verdade. propriamente bem. Não me dava, nem mal, nem bem. A gente não tinha ponto de contato. Embora eu te admirasse, embora a gente criasse um filho juntos, que era o Porta dos Fundos, embora a gente tivesse... Mas o Papo nos deu isso também. É verdade. A nossa amizade nasceu
3: no papo. Gente... Ou seja, no começo ninguém gosta muito do Fábio. O Bem também não gostava de é. falar uma vez também. É.
2: <risos> mas eu sou e um de, de mim também não. Então. É, mas. E foi isso, né? Eu lembro de. Eu lembro dessa. do. do... De quando a gente estava jantando junto, não por vontade própria. Acho que. Isso, é. a gente estava jantando no ouro do Felipe. E você falou. Me ligaram do GNT, acho que eu vou aceitar. Lembra disso? Não, mas... Mas não lembro o que, que era, por que a gente estava ali. E eu lembro de eu parar e pensar assim, cara, isso pode ser muito bom ou muito ruim. E foi muito <risos> bom, né? Então assim, já trabalhei com pessoas que eu não me dava especialmente bem, você. E a gente reverteu isso, hoje em dia, somos... Claro que eu não chego a São um Paulo Vieira, uma Dani Calabresa, mas eu digo, <risos> é, ai, ai, ai. devo ser ali seu quarto ou quinto melhor amigo, para quem você pelo menos manda o Te Amo de madrugada e que quase me... Causa um colapso <risos> nervoso. Esse aí quase me traumatizou muito. Esse te amo, às quatro da manhã. Falei, pronto, descobriram o que eu não sei, mas saiu na internet. Saiu né?
0: a nude dele. É. É... Aquela miseria. É. Você sabe que eu. Uma coisa que eu acho que eu também nunca falei. Quando teve a primeira. E Foi estrear o papo de segunda, primeira formação, eu tô... tava ainda descobrindo tava o TaS. Eu sabia só que tava o TaS. E saiu uma nota na Cogut dizendo que eles tinham já duas pessoas e faltava um quarto elemento. Eu mandei uma mensagem pro Tais Falei, pô, eu adoraria fazer isso aí. eu Acho que seria curioso fazer. Hum. E ainda bem que não fiz, porque eu não tava preparado pra fazer. Não, mas já, já era eu, eu Não, eu nem sabia que você tava. Eu sabia só que era o Thais. A nota saiu dizendo que ah. a Cogut que é um programa do Marcelo Taz, o Papo de Segunda, já tinha dois, convida... já tinha dois integrantes, mas faltava o um último, que eles não achavam. E eu mandei pro Tais. Obviamente eles já tinham, ou também não uhum. se interessaram, mas eu lembro que o Tais falou pra mim: Poxa, Fábio, já tem e tal. Eu acho que porque você já tava, eu não sabia disso ainda. E acho que o Tais deve ter pensado: a gente bate também. E aí, mas é uma. Olha que engraçado. E essa coisa de trabalhar com uma pessoa que não se dá. Vou revelar uma situação curiosa. Eu e o Paulo Gustavo. Em dado momento, a gente fazendo a nossa. A gente sempre foi muito amigo, muito próximo, a gente se formou junto. Mas em dado momento, fazendo a nossa peça, a primeira que a gente faz, a gente briga. Não lembro por que, que a gente brigou exatamente, mas a gente ficou é, uns dois meses fazendo a peça, brigado. De não se falar. Bobagem, porque não era briga de, de morte, era alguma coisa de, de jovem. Mas que a gente. E a gente estava muito bem em cena, a gente trocava muito, era muito imediato, acho que muito pela admiração e tal. Mas a gente chegava, não se falava, ia ficar marinho, se trocava, se ajeitava, entrava em cena junto, trocava, o povo ria pra caralho, ficava embora, uns dois meses a gente ficou assim, sem se falar.
2: E daí, um belo dia alguém falou, chega,
0: é eu, Por, um é, eu, sei, pá, eu Não lembro disso que aconteceu, eu sei que passou um pouco, ficou esquisito um tempo, e depois aí a gente parou de fazer a festa, depois voltou ao normal e nos amamos, abraçando, tirando foto e beijando. Mas teve um momento. E aí é muito, é muito ruim trabalhar. Muito ruim. Com uma pessoa que você tá brigado, que você tá. né um negócio assim. É, com, com. Pra mim não funciona. Não funciona? Não funciona. Até porque de você bom. demite, né? Na tua realidade. <risos>
2: Na tua realidade, tu sempre fez é mas,
1: mas qualquer senhora.
0: elemento, qualquer pessoa que você tem algum tipo de...
1: Mano, na verdade, tem um negócio assim, toda vez que eu conheço alguém, com vocês, com outros artistas, eu chego em casa, a Marina me pergunta, fulano é legal? E eu respondo, comigo é. <risos> é... Às vezes eu penso que eu tô meio numa atitude de cruzeiro ali, sabe? Aí as pessoas colam, elas têm meio que um, um personagem também que elas fazem. As pessoas simulam quem elas gostariam de ser. O que me dá mais estresse é como as pessoas tratam as outras pessoas, sabe? Isso me faz criar uma ideia de que uma determinada pessoa não é uma pessoa tão legal, saca? Porque aí eu vejo que as pessoas são no, no que elas fazem com pessoas que elas consideram menos importante.
2: Será que eu trataria bem o MC da assistente de estúdio?
1: Sacou? É tipo isso. E pra mim, que já fui assistente de estúdio, tem um monte de gente hoje que, que fala que eu sou incrível e a melhor coisa da música, mas que... Já cagou na minha cabeça. Por exemplo. Eu só ah, me dá um nome. Um me dá um, um nome. inicial.
2: Eu quero é, estilo musical é. de primeira letra.
0: Com sete notas, <risos> maestro. Quem é essa pessoa?
1: Mas eu, como, dá diria, flauta doce, como diria né? Nelson com Qualquer as três primeiras. Como diria o Nelson Mandela, perdoe, mas não esqueça. Saca? Mas acho que isso aqui, Acho que a coisa mais importante da gente aqui é isso. É, tá aberto. Pra construir essa relação. É. Essa que é a treta, tipo... É um negócio cuidadoso, é um negócio que você tem que estar atento. E, mano, digo sem receio nenhum. Isso aqui me melhorou muito como pessoa, fora daqui. Não sou um Fábio Porchat, que, mano. Passa qualquer um que grita o nome dele no carro, ele sai correndo atrás. Não. <risos> Tô me esforçando pra ser essa pessoa. Mas agora eu tenho esse problema, assim. As pessoas vêm falar comigo, eu penso, o que o Porchat faria? <risos> Entendeu? Hum. Aí eu tento ser legal, igual o porcha, às vezes eu também dou uma passada. É tá
2: mas
0: falar é legal.
1: É. Responder é bacana.
0: <risos> Ô, Chico, quando é que a gente. É, o que que simboliza o tenho intimidade com alguém? Assim, como é que a gente sabe que a gente tem essa
3: intimidade, que criou uma intimidade? O que que representa isso? Assim? Não poderia. Encerrar essa temporada sem evocar uma etimologia. É tipo,
1: oh, eu te peço isso. Pago saudades. E sim.
3: nesse caso, a etimologia revela praticamente tudo. Olha que coisa. Uhum. Íntimos Saber. é uma espécie fez de. Um é. é. é, um é guia, rapaz! Desconstruidíssimo. Tu poderia até ter negociado. Não que isso. sempre livre, não sei. Vamos é. É, deixar acha. as portas abertas. Né? <risos> Íntimos é... é uma espécie de superlativo do dentro. O íntimo é o mais profundo, o mais recôndito, o mais secreto. Então, a intimidade é você ter acesso a essa dimensão da vida de uma pessoa que ela não oferece publicamente e, às vezes, nem sequer oferece imediatamente em relações privadas. Tem gente que tem muita dificuldade até de... Não apenas de franquear o acesso à sua intimidade para os outros, mas de lidar com a sua intimidade para si próprio, né? Porque a intimidade é o lugar das nossas vulnerabilidades, né? Dos nossos impasses, das nossas feridas, dos nossos traumas, de tudo aquilo que é muito delicado, que é muito sensível. Em geral, na vida pública, a gente tenta oferecer um espetáculo que é atraente para o desejo alheio, né? que é sempre um espetáculo de nós, nós mesmos como idealização.
2: Ou seja, o eu ideal, né, é, Franço?
3: Isso. E a, o, uma coisa que é muito bonita da amizade é que chega um ponto da amizade em que você considera que, para aquela pessoa, você não precisa mais oferecer o um espetáculo de um eu idealizado. Você entende que aquela relação está ela, ela tão forte que ela é capaz de sustentar a, um, um, a, fragil, a a sua a exibição da sua imagem fragilizada entendeu é bem bonito nisso o silêncio
2: mas... né a verdadeira amizade é composto silêncio né Isso, o não a... interessante é, é um...
3: e o não e, o, e um eu não idealizável ah. chega num momento assim que você fala cara esse cara já ele já me ama por alguma coisa que, que não é o, o idealizado ele já pode essa relação ela já pode suportar uma imagem que é uma imagem rasurada, que é a minha fragilidade. Em certo sentido, uma amizade só nasce aí. É, existem outras formas de amizade. Você pode ser amigo de alguém durante décadas, uma vida inteira, sem acessar esse lugar. Mas tem algo muito específico no sentido da amizade que só emerge quando se toca nesse lugar, que é o lugar da intimidade. E né?
2: eu queria só... É adicionar uma coisa aí, que eu, eu sou um viciado em intimidade, né? Eu, eu, eu só acho que a relação é completa Sem dúvida. quando eu tenho a intimidade com aquela pessoa Sim. e... Agora, isso eu fui aprendendo muito também, que é necessário... É, a, a, a... é necessário que você tire uma espécie de brevê para lidar com tamanha responsabilidade que é quando a pessoa te dá as chaves da, da, das fragilidades da, do, 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 enfim, da intimidade dela mesmo
3: dos segredos, dos
2: segredos dos traumas é, de você, por exemplo não nunca usar isso contra a pessoa hum. você saber que isso que ela te deu é algo raro e algo muito precioso e algo com com, 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 com que você não pode brincar em nenhum nível. E você tem que entender também que aí o jogo fica um pouco mais... milimétrico, no sentido que há mais chance de errar e ferir. Porque você está uma... tá dentro ali das... das entranhas da pessoa. Então, se você puxar uma faca de maneira <risos> é... É... estabanada, você pode ferir a pessoa com uma facilidade que uma pessoa mais distante não é capaz de fazer. Né? Então... E aí eu vou falar do Chico de novo, a gente construiu isso muito bem, eu e Francisco. A gente vira e mexe, ó, oh, não gostei disso, não sei o que, não sei o que mais, pá, desculpa, não sei o que, porque você tem que... É, o amor que a pessoa te dá é um negócio muito precioso, você não pode, em nenhum momento, por vaidade, por achar que a pessoa... Talvez a pessoa tenha ido longe demais, mas você foi antes. Então você tem que saber ali balancear isso bem porque intimidade é uma coisa que, que não é fácil. Para quem gosta é muito bom, eu gosto muito, e tem que cuidar com carinho. E isso a gente fez muito bem, nós quatro.
0: Muito bem. Na volta, vamos fazer o nosso próprio amigo secreto, amigo oculto da firma.
1: Secreto, e... né? Secreto. Oculto.
0: é Bom, esse amigão aí, ó o que, que você gostaria de ganhar de presente de cada um de nós aqui? O que, que será que João Vicente vai dar para o amigo secreto? Eu só hein? não quero ganhar do tá, Emicida. Chuta lá na é assim. segunda aí, que a gente já volta para o nosso último bloco, minha <risos> gente.
3: Então, o que é que eu vou sentir mais falta dos meus, dos meus amigos né, que estão saindo? Ah, bom, vou sentir falta de tudo, obviamente. Né? Mas assim falando mais especificamente do Emicida, o Emicida é um falso lento. Ele tem uma atitude corporal mais lenta e uma fala mais lenta que refletem uma espécie de temperamento cognitivo e existencial dele, né? Você é um cara que não tem pressa para julgar as coisas, tem uma atitude mais contemplativa diante da vida e tal, mas ele é... a gente não pode esquecer que ele vem de uma cena de batalha de rimas, né? É o um cara do improviso, então ele cognitivamente é muito rápido. Eu não recomendaria dar uma zoada no Emicida, assim, porque a chance de você tomar uma invertida cool é bastante grande. Eu vou sentir falta das tiradas dele assim, no programa e fora do programa, no camarim e tal. É sempre uma coisa muito inesperada, porque a cara dele não muda, a atitude corporal não muda, mas de repente vem é uma coisa muito surpreendente. Foi um prazer ter convivido com esse traço dele nesses anos Mas o Fábio Quem não conhece o Fábio pessoalmente Você que admira o Fábio na televisão E acha que está perdendo alguma coisa Por não conhecer o Fábio na vida privada Tá e não tá Porque é exatamente a mesma coisa Dentro e fora né? O Fábio é um cara muito rápido, muito divertido Muito engraçado o tempo todo Dentro e fora da TV Muitas vezes eu já cheguei cansado pra gravar e tal, não sei quê? 10 minutos com o Fábio Já ele grava meu dia Eu senti muita falta disso também
2: Acho que a coisa que eu vou mais sentir falta é... A gente, antes do programa, a gente fofoca muito. A gente tem alguns assuntos que começam e pausam na segunda-feira e a gente volta só na segunda-feira seguinte. Então, já são códigos que a gente não precisa, a gente pode falar é na frente de todo mundo, que ninguém entende o que a gente está falando. E isso vem por causa da intimidade que a gente tem, o um amor, o um afeto que a gente tem um pelo outro.
3: Eu vou falar um pouquinho aqui sobre o João Vicente, que é a minha especialidade, como vocês sabem. Né? Todo grupo de amigos tem uma pessoa que é o, digamos assim, o centro do PowerPoint do Delanion, sabe aquela pessoa de onde partem as setas para os demais amigos do grupo, né? E entre nós aqui, evidentemente, essa pessoa sempre foi o João. O João, como ele não suporta que alguém importante para ele não goste muito dele, então ele não descansa enquanto ele não faz essa pessoa gostar muito dele. E ele fez isso com todos nós aqui, sem muito esforço, certo no caso do homicida que esse aí ralou mais. Mas, então, eu penso que o João é o maior responsável pela alta voltagem da amizade entre todos nós, né? Eu, Fábio e o Emicida seríamos amigos de qualquer maneira, acredito. Mas nenhum de nós cultiva tanto a intimidade. Quer dizer, eu e o Emicida, me parece, cultivamos muito a intimidade na família. Já o Fábio é o cara mais easygoing do mundo, né? Não tem tempo ruim. É realmente uma convivência fácil, agradável. Mas ele é tão transparente, tão para fora que parece que nem tem um dentro recôndito assim a se conquistar. Mas o João não, né? Ele se interessa mais que tudo pela intimidade. É o nosso Dom Pedro do Papo, bradando pelo camarim, intimidade ou
1: morte. Ok. Vamos falar as verdades aqui sobre Fábio Porchat. Primeiro eu, como todos os outros brasileiros, tinha uma relação indireta com o Fábio. Então eu conheci ele pelo vídeo da Judite e depois eu conheci ele pelos vídeos do Porta dos Fundos. Que é uma parada que eu adoro. Então eu tinha uma admiração pelo talento dele, mas não conhecia ele como pessoa. E fiquei com essa curiosidade. Quando eu vi qual seria a formação, fiquei pensando se de fato a gente é, ia conseguir construir uma relação bacana, se ia dar uma química da hora. Porque, assim como o, o, o brasileiro médio, eu tava ali pensando, mano, é, o Fábio vai ficar fazendo piada de tudo de repente. Ele, de certa forma, faz isso, mas ele é muito perspicaz na observação dele. Eu sinto que ele está treinando quando ele faz isso, saca? E acho muito foda, porque eu fico treinando também, sobretudo dentro da minha cabeça, saca? É, e eu acho admirável essa dedicação dele. Mas não é sobre essa característica específica que eu queria falar, não. Eu queria falar que o Fábio é uma das pessoas que passaram pela minha vida e que tem uma escuta é, autêntica mesmo, uma escuta aberta, um coração grandão, tá ligado? E uma mente que tá disponível pra, no dia seguinte, tentar ser melhor do que o que ele foi ontem. Isso pra além do talento dele, que é gigante, saca? Isso faz dele um ser humano gigante também, com certeza é um, um cara com quem eu aprendi muito e que mora no meu coração demais, saca? É isso, meu mano. Tamo junto, precisar de um rap, me liga.
3: <risos> eu vou ligar, hein? Eu vou ligar, hein? Eu, eu, só uma coisa, brincadeiras à parte, eu me sinto no dever de, de falar uma coisa assim. Eu fiquei muito íntimo do Fábio esse ano, né, Fábio? É, é, é. é o Fábio me abriu uma... uma eu já posso... O João já está me Não, fazendo... Não, tô esperando. Com Mas, enfim... <risos> <Tô> esperando a gente chegar. A gente ficou muito íntimo esse ano, assim. Eu, tive, eu fiquei muito honrado de você abrir a, essa dimensão da sua vida para mim, tá?
0: Obrigado. Eu vou falar já já umas palavrinhas para você.
3: A gente tá de volta com o nosso
0: amigo oculto, amigo secreto do Papo do Segundo. Semana passada a gente fez um sorteio entre nós aqui. Dá uma olhada. Fez um VTzinho aí, singelo. Bota. Então está aqui, hein? A hora, Olha é agora, é, amigo secreto, secreto ou amigo oculto. Para vocês, oculto, pra gente secreto. Secreto. É, Exatamente. É, é. Porque é, é. A, é, a gente é, é é tem um vocabulário, mais... É secreto em é São Paulo. Bom, mas aqui é a hora da é. verdade,
2: Jérôme, você já sabe, não tem muito um... Vamos chegar pra Francisco Gosto. Começa com o Francisco. Vem pra Cícero, vai, 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 bota a mão, bota a mão. Não, não 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 pode? Não pode. Já! Já, oh, já
0: conversou, Estragando, tá? mano. É um então, vamos lá. Não, 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 tá não, lá. Segura o Chico. Segura, o Chico. Segura, o Chico. É. Segura. Bonzinho, deixa aqui. Tá. Deixa eu me tá. é. é. ninguém ver. Agora é coisa de... é. tira. Vai. Tirou aí bem? É? Né? o rosto de novo? Não, não rei nada. Não rei nada. Não rei nada. É o é que de moça, de é. é. tio. Ah, deixa eu tirar logo. Não vou te tirar O não. William Bonner adoro. <risos> <risos> Vamos lá. Aqui, não. Calma
3: aí. Não pode ser.
0: Fechou. Fala lá. Como é que não, tá não, é isso? É. Tirou? Ah, tá. Gostei do meu, hein? É, eu Gostei não, do, do de meu. Gostei do meu. Vamos nessa? Não
2: tem como. não Não tem como eu tirar. Eu mesmo. Tirei eu mesmo. Não, não, você não? Cadê? Mostra.
0: Mostra ali. Puta merda. Vai ter que jogar. João Vicente! Vai ter que misturar tudo de vai. novo. Pô, cara. Caralho. Ué,
3: o que posso
2: fazer? Que, que
3: loucura, João. <risos> Faz faço lá mais <coisa> direito. <risos> mas vou tirar primeiro. Nunca trabalhou. Se eu tirar o meu, vai ser o. Um... Vai lá.
0: Eu acho
2: que deu
0: certo, hein? Ou será que não? Pôr, pôr, eu tirei eu de novo. Tirei tá? você falou que eu cheguei a pra andar, pra caminhar até Bauru e voltar. Ele fez a...
3: ele ficou... Isso aí já era uma hora da manhã. É. Ele
0: ficou ele muito feliz. Ele fez... Não, não. É. Ele trafinou.
2: Muito bom. Hora
0: de revelar tudo aqui. E você, comenta na hashtag Papo de Segunda no GNT, muito bem. A primeira pessoa a revelar... Vamos, vamos começar com o João, que está com um pacote maior. Vai você, eu Júcio. Que é quero você, quero convencer você. Eu tenho Vai.
2: que falar que o meu, meu, meu é, amigo oculto. Ou amigo oculto, ou amigos <risos> ocultos. Olha, eu não sou de falar bem de mim. Quem me conhece Quem sabe. Quem me conhece sabe que, assim... Só um louco para me entender tão genial. Mentira. É, o que eu acho é que esse amigo oculto tem uma. Eu contribuí é, para realmente. É, pegar uma picareta daquelas. e abrir um espaço nesse coração. É um coração que não foi fácil. Pessoas se divertiram ao ver essa tentativa. É, o primeiro encontro meu com essa pessoa foi. É, eu falei com ele. Sou teu fã? Ele falou. Quer uma coca? <risos> é. <risos> boy. O meu. Boy. <risos> boy Quer é uma coca, boy. É. Eu costumo dizer que eu sou a primeira pessoa que o meu. O primeiro homem que o meu amigo oculto abraçou na fila. Olha aí. É, isso é bonito de se ver. Alguém
0: sabe, alguém tem. É, com essa dica eu já matei eu, não sou eu. Não, é você. Já abracei tanto homem. <risos> Você
1: foi, vi se agarrando com um homem aí, já. <risos> Olha aí, Violeta!
0: levou! E o
2: meu presente... Ah. Meu presente é o seguinte, meu presente é um presente pra fazer com que a sua, sua saudade não seja tão grande.
0: Ih, rapaz, vamos ver. Ah,
1: não! Ih,
0: ó, gostou, parece. Pode trocar? Deixa eu ver.
3: Ah,
1: que, é isso? que fofo! Que
0: fantástico, cara.
3: <risos> que demais, velho. Eu sempre quis esse. <risos> que demais.
0: <risos> fofo demais. Olha aí, que, que foda, maravilha. mano. Deu o close? Que deu o close? Mano. Deu, né? Aí, ó. A chanela ó para aquela oh, leão, Mas aí é
3: sacanagem, devia todo mundo ver ganhar um desse. É, eu, eu, já, vale... eu já
0: falei com a produção que eu
2: quero Por dar um favor, pra
3: cada
0: um. Né? É. É. Oh, demais. Rapaz, isso aqui é caríssimo.
2: Isso é caríssimo. É. Não, mas eu... é. Gostei, bonito. Bonitinho, é, né? Eu, e se você, isso, você sentir o cheiro, tem o meu perfume, bebê? João.
3: <risos>
2: João, meu Fábio
3: e Alexandre Nero, né? <risos> é. Filha Bacana. da puta.
2: Muito bom. Vai ser bom de ir pra São Paulo com essa manhã. <risos> Peraí, não... O um negócio não de bicho fui. <risos> E o cara do...
0: Tá molhou. O cara do raio-x,
2: que não
1: quebrou
0: pode o passar, Francisco. pode brigar. Vai, ó, deixa aí, em cima bonitinho. Você que fala agora, Emicilda. Tira essa sacolinha daqui, bota aqui assim, bonitinho. Eu gostei que ele
2: foi...
0: Ele tem cara de que usa sacola é. pra botar coisa. Depois. Pra guardar. É, ó. Vai guardar. Vai, meu filho. Teu amigo secreto.
1: Ah, meu amigo secreto... Ele é um cara humilde. Eu? É? Eu? Só eu? Claro. Não, Não sou o cara mais ou Humilde, um cara certeza. simples. Simples. Um cara Carazinho. viajado, um cara que já passou aí como como se fosse um Djavan, né? Ah, do mundo do entretenimento e só ele sabe as esquinas por onde ele já passou. <risos> sabe?
0: Eu acho que eu tô sabendo o que é
1: isso aí. Queria dizer uma coisa aqui que foi muito difícil. Ah, encontrar um presente pro meu amigo. Ele chegou no nível Marina.
0: Marina cantora ou Marina sua mulher?
1: Não, Marina minha mulher. Ah, tá. Porque eu nunca sei o, que, que, eu, o que, que eu dou de presente pra Marina. E eu falei, mano, o que, que eu posso dar pra essa pessoa? E eu fiquei pensando numa coisa que a gente fala quando a gente tá produzindo uma música, que é tipo assim, quando a música tá num estado que a gente considera ela perfeita, a gente fala assim... Só faltou uma gravatinha borboleta. E aí esse meu irmãozão aí, rodado, viajado pelo mundo, ele é uma pessoa perfeita, tá ligado? Só faltou o quê? A gravatinha borboleta e eu trouxe. <risos>
2: <risos> <risos> Sou eu? Um canivete suíço! <risos> Ele me deu uma gravatinha bomboleta Várias. Ah, luxo. ah vai. Olha aí, mano. O próximo baile do copo ele vai com E essa aqui preso. já funciona aqui agora, ó. Ah. Aqui, ó, que maravilha.
0: Que bonitinha. Ah, não, é, que bem. A gente fofucha. Aqui, Ufa. ó, que hum. beleza, aqui, ó. Bota... Ah, ah
2: coisa ali. Dá ah, é O povo, mas ao mesmo tempo, estragou toda aqui. a brincadeira. É. Agora eu já sei que eu tirei o Francisco.
1: Francisco que isso, é. que isso. Então, Opa. meio que anula a parada, né? Porque não tem como passar é, agora. então eu vou começar outro.
3: pelo Francisco. Começando pelo Francisco. Fábio Porchat é o nosso Marco Polo o contemporâneo, o nosso Genghis Khan, o nosso Alexandre o Grande, que percorre o mundo trazendo, trazendo nada. E a trazendo bússola? Só as coisas pra ele. Hã? A bússola? Pô, eu também que bússola. Então, <risos> como é que não, eu trouxe queijo pra você de Portugal? Fabiola. Ah, ah. Pequena contribuição para suas viagens que pelo bom. mundo. Que bom, que bom, vou vou bom. que Você
2: quer agradecer você ver. Você como é falso. Vou ver o meu, que, que vem? Você que pode
0: trocar, que vem com nota. Ah, que ótimo. Porta-passaporte. É, olha
3: aqui. Olha, bonitinho, bonitinho, de couro. De patriota. E é
0: couro mesmo, hein? De patriota. De patriota. De patriota. é, você é couro
3: mesmo. Você pode Eu adorar pneu no de... bonitinho. E isso é um viajário, um diário de viagens. Você pode ah, anotar suas que... ideias. Eu adorei. o seu próximo espetáculo.
0: Eu amei. Obrigadinho. Já vou usar, usar. Esse próximo... ano, já tô indo para a Antártida, já já. É não, já pode levar para Filipinas. É isso, vou levar para o mundo inteiro esse aqui. Adorei. Bom... Wow. <laughs> E
3: o meu amigo secreto? Você não tá nem sentar. né? É, que
2: eu vou é um cheque? Nossa, vale brinco.
3: No mínimo vale brinde. Pode me tirar, que eu não vi nenhum preso, nenhum envelope. Tudo que eu tô
1: precisando. Não, não, não. Você não vai, vai dar um cartão marisa pro moleque. Eu
0: fiquei. Isso aqui eu tô repassando Vai que a Globo dá no fim do
1: ano. Dá pra comprar um salsichão, uns um perdigão bonitos. Ô, cuidado, você vai ter que sair agora pra comprar um presente decente pro moleque, se encerrar, hein? Olha aqui. Só 3x4, eu Fiquei muito
3: feliz de ter tirado o Chico. Deixa o cara falar. Eu,
0: todo mundo sabe, a gente já se declarou aqui, já se lambeu. O João Zito sabe como é o Ele é ele que me mas trouxe pode falar,
3: pra mano, você se incomoda. Finge que o João não tá aqui.
0: <risos> Emicida, já me declarei. Mas agora chegou a hora de falar do Francisco. E eu fiquei muito feliz de ter tirado você, Francisco. Porque, como bem você disse, eu te mandei aquela mensagem lá no primeiro ano. Eu, eu te admiro muito. para pra mim é uma aula estar tá aqui. Eu sempre digo, brincando, mas não. Mas é verdade como você consegue... É, pegar aquilo que eu falo e transformar numa coisa muito melhor do que eu disse e me deixar me sentindo bem com isso. É, e você faz isso com, uma, com maestria, você me ensina muito. E, e, e sempre, desde que a gente... Toda segunda-feira que a gente se encontra, eu faço umas perguntas para o Francisco. Quero meio que ele diga o que, que vai acontecer no mundo, o que, que vai acontecer com a política, porque ele sabe tudo, ele entende... A privatização, tudo. Da cidade. A privatização da sociedade. Privatização da sociedade e tudo isso. Mas especialmente esse ano, foi um ano muito difícil para mim, e eu conversei muito com o João, o João é meu amigo, assim, de longa data, é, mas conversei muito com o Francisco. É, conversei mesmo, assim, conversas profundas, me abri, perguntei muita coisa, falando muito sobre ter filho e sobre a vida. E foi uma foi um ano muito importante para mim, um ano muito difícil. Eu tô dando umas cambalhotas aí e, e muito por sua causa... Eu tô conseguindo chegar nesse fim de ano um pouquinho de joelho, não em pé, mas muito porque a gente conversou e por tudo que você falou e, por, e pela nossa relação, você sempre foi muito sincero, muito aberto comigo, é, rindo, brincando, mas falando sério e me ouvindo de verdade. E como é difícil encontrar uma pessoa para te ouvir com o teu estofo, com a tua potência e que me... Me respondia, me passava a bola de volta. Queria muito te agradecer por, por isso tudo, por esse ano. É, e o meu presente é um presente que eu tenho certeza que vai gostar. Tem outro além de você falar isso tem, tudo? Tem, tem. É um presente que eu... Olha da puta, já fez eu chorar. Que o, caralho, o, o, isso aí eu não estava preparado. O Francisco tá, tá precisando descansar. Francisco tá com bebê em casa, um bebê, <risos> bebê, tá com criança, tá um ano cheio de confusão e trabalho, e escreve livro, e o livro esgota e faz outra edição. É... Então, eu vou te dar esse presente aqui, que é para você descansar, relaxar, que eu acho que você vai gostar. No fim de semana eu bato Você lembra que eu sou casado, é? semana. Esse processo tá com a sua mulher junto aí também é um, um final de semana para você descansar e relaxar. Que loucura,
3: rapaz. Num
0: hotel com spa, com café que da manhã, imagina. com jantar, eu preciso que você relaxe, eu preciso disso aqui, ó. Que isso?
3: Descansado para eu aprender cada vez que mais. Isso? É um agradecimento
0: meu por todos esses anos, especialmente por esse ano.
3: Pô, loucura. Obrigado, tá? Muito obrigado por isso, mas o que você falou agora eu vou guardar no meu coração para sempre, assim. Eu fico muito, muito, muito honrado com a sua com a sua amizade, de fato, assim, pelo amor de Deus, a produção me manda esse vídeo aqui depois que eu vou...
0: Mas é, foi muito importante, tá sendo muito importante, porque o ano ainda não acabou, <coughs> as coisas ainda não acabaram e foi... Conte comigo, sempre você sabe tá. Isso, né? Obrigado, tá? Tamo junto. Chupa, João! Ah, vai ser gostoso, ah. e o spa é bom, viu?
2: E é pra você e pra conge.
3: Eu vi, que maravilha.
0: Uh, Eu fiquei com medo só
2: dele falar, isso tudo só foi possível com a <risos> empresa. <risos> 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 Calma,
1: <Claro>, tudo <risos> aí. Foi, foi Corina que mandou pra ele? Rapaz. <risos> foi. <risos> I'm quiet. Eu... foi.
2: quiet. <risos> Eu
0: quero, então, nesse momento me despedir de vocês. É. Bom, a gente ainda tem lá. o programa da semana que vem, um programa que esse é o último programa ao vivo, a gente tem um programa gravado semana que vem, que é um programa muito legal falando dos melhores momentos, mas não é só passando coisas do melhor momento, a gente comentando os melhores momentos juntos aqui, foi divertido, teve choro teve alegria, teve risada e os momentos emocionantes, tristes difíceis é, mais engraçados também, então é imperdível semana que vem, na segunda-feira, e tem ainda o Papo de Verão, que a gente também já gravou, que é uma misturada do Saia com o Papo, é, e no último programa do Papo, o, o, o Papo de Verão é, do ano que vem, Somos Só Nós Quatro, que também foi, foi um programa muito divertido, com mosquito, feijão e todo mundo, então vocês ainda vão poder curtir um pouquinho mais, eu é que não vou mais poder curtir eles por um bom tempo, é, e eu queria deixar meu agradecimento a todos vocês, Queria que vocês soubessem que eu sou, de verdade, isso não é um jeito bonito de falar, eu sou uma pessoa melhor por conta desses cinco anos com vocês. Eu sou um profissional melhor por conta desses cinco anos com vocês. É... Fazer o papo de segunda, poder apresentar é... e absorver vocês é um negócio muito... É assim, eu, eu, eu era feliz e sabia. Desde o início. Sempre que eu ouvi cada um de vocês falando, eu... Eu ficava tentando absorver, pegar, puxar, trazer para mim é, e saio daqui maior do que eu entrei. Eu acho que não existe gratificação melhor para um profissional e para uma pessoa do que encontrar essas pessoas na vida, mantê-las e, e deixá-las entrarem no meu coração, na minha cabeça e em, em mim mesmo. Vocês são fundamentais para quem eu me tornei. Eu queria agradecer a generosidade de vocês, agradecer... Agradecer a potência de vocês e que vocês não se... Pelo amor de Deus, vocês têm que continuar nesse caminho, cada umzinho de vocês. Porque vocês são fundamentais. Para mim, para as pessoas que estão assistindo, porque as pessoas, os fãs, eles não falam assim, ah, adorei. Eles falam, vocês mudaram minha segunda-feira, vocês mudaram minha vida. Eu assisto isso com a minha mãe, eu assisto com o meu pai, é o momento que eu me reúno com a família. É continuem. Vocês dois vão continuar aqui, o papo vai seguir. E vai ser incrível, vão ter duas outras pessoas aqui excelentes e vocês vão fazer elas se sentirem à vontade. E se elas se sentirem intimidadas em algum momento, eu tenho certeza que vocês vão fazer de tudo para que elas brilhem e façam o programa ficar mais e mais e mais azeitadinho. Obrigado. Obrigado por tudo, obrigado por esses cinco anos. Eu quero queria ver você. João, eu vou ver, porque eu sou sócio dele, mas eu queria muito ver Francisco e Emicida na minha vida. Eu mano. também. Eu Conte não queria ver vocês. Também, também. Não vai Se perder, não, mano. É a sua vez de falar.
1: Pô, Fábio, você me prejudicou agora com esse discurso. É como eu disse no começo, eu não acredito que, que seja um fim. sabe? Muito pelo contrário. Vocês são pessoas que eu vou levar para minha vida toda. Não só vocês, a gente... O João sempre fala desse nosso primeiro encontro. Dessa... <risos> que é uma Coca-Cola? <risos> Eu demorei anos pra tomar uma Coca-Cola, meu parceiro. Se oferecer uma Coca-Cola é um beijo de língua. <risos> é... Faço mias as palavras do Fábio. Não teve uma segunda-feira que eu não tenha vindo aqui e voltado para minha casa sem me sentir maior, sem me sentir melhor, é, sem ter aprendido algo, e não só com o que a gente fala aqui, com o que a gente divide com as pessoas, mas com o que a gente conseguiu construir entre nós, isso me influencia demais fora daqui também, sabe? Também é, tenho a mesma sensação de que sou uma pessoa melhor depois de conviver com vocês, adoro ouvir você falando, Chico, roubo todas as referências, umas frases que você fala, eu falo, e as pessoas acham que eu sou muito inteligente, <risos> sabe? <risos> é, eu só preciso repetir fora daqui, <risos> e desde que a pessoa não tenha assistido o programa, ela sai com a convicção de que o da sabe muita coisa, sabe, mano? É, eu fico zoando essa parada de que eu fico competindo com você, Fábio, mas é verdade, mano, é... A gente vive num ambiente onde várias pessoas são uma, duas, três coisas, e isso fica, faz, faz ser muito difícil ler quem é aquela pessoa de fato. E você é uma pessoa só, mano. Você é realmente aquele mano que teve coragem lá no Jô Soares de levantar a mão, deixa eu fazer um texto aqui dos normais você é aquele mano que sentou lá na cadeira, você é o cara do vídeo da Judite, o cara que acompanha a gente nos momentos de tristeza, num país que é difícil pra caralho e faz a gente rir, é... É... Com... com as coisas que você traz. É... E eu, 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 eu realmente, depois de conhecer você, de estar mais perto de você, é... eu também me provoquei, a querer me abrir mais pro mundo, sabe? De que não, cara, tipo, vive, porque a vida é uma só, sabe? Experimenta, conversa, vai de encontro, eu, eu fico meio fechado, sou sou meio uma velhinha reclusa mesmo, várias vezes, sabe? E tá perto de você, ver essa, essa coisa que você... Você tem uma forma de ver a vida que parece que todo dia na sua vida tem um arco-íris, sabe? Mesmo nos momentos tristes. Tem uma coisa que ela tá ali, mas ela é sempre bonita quando você olha. Eu acho que isso é uma coisa que a gente perde às vezes. E estar tá perto de você me trouxe isso aí de volta e me, me provoca a olhar para o mundo com esse olhar de novidade. Cada dia é um dia, sabe? Isso é uma parada que eu vou levar no meu coração. Eu te agradeço demais por isso, saca? E... Mano... Boy. Boy. Quantas cocas você quiser, mano. Você, Joãozinho. É. Hum. Ah minha gente também é safado e toda a equipe tá aqui ah. embaixo
0: não tem ninguém no ponto 200 você tem que acabar Boa. o programa não sei quanto tempo,
1: tempo. Não, Seguro, segura a rainha Elizabeth lá que morreu que hoje aqui é mais importante
0: <risos> tem um documentário agora sobre pessoas que perderam
1: tudo meu mano Apolujos. Não, isso aqui, tio, tem um super poder que é fazer ponte entre as pessoas. É. E é. isso eu vou levar pra vida.
3: Isso é rápido. Impressionante, é verdade mesmo. Obrigado. Eu queria falar rapidinho também, só uma, uma coisinha rápida, assim. Vai. Um minuto mesmo, assim. É... Vocês vão entender. Quando eu comecei a, a namorar a Ana, todo, todo não, mas em geral, o começo de relação são, são, às vezes, muito tumultuados, assim, né? E a gente passou alguns meses juntos e a gente se separou. Eu tinha dois filhos, estava saindo de um casamento, a vida toda é muito complicada. assim. E, e a forma como a gente se separou, a noite que a gente se separou, me deu a certeza absoluta de que eu queria ficar com ela. Porque eu tenho a convicção de que todo fim de relação é o mais perfeito espelho do que foi a relação. Então, acho que o, o que aconteceu nesse programa, o modo como nós estamos nos despedindo, é a prova mais cabal do que foi a nossa relação nesses anos todos. Não, não precisaria de outra demonstração de amor mais categórica do que essa separação. É, eu queria me separar de vocês todo dia. Bom, muito obrigado. Meu amor a vocês.
0: Obrigado. Obrigado, minha gente. Obrigado, Valeu. João, obrigado sempre. Obrigado, papoluxos, papolochas, Ah, meus papolitos. Esse choro vamos ter que engolir, porque semana que vem tem mais programa, tem retrospectiva, tem Será o papo... que é foda, lindos? Fábio? Não. Tudo bonito.
1: Fiquei cinco anos na Globo <risos> e não gravei um, hoje é um novo dia do novo tempo <risos>
0: Feliz Natal pra vocês Feliz Natal como é um frutas cristalizadas que a vida é hoje é... olha que essa camisa de futebol aqui ó, bonitinha, é o Papo Futebol Clube e o Papo Futebol Clube não é formado só por quatro integrantes não é formado por toda essa galera que tá ali atrás e que vai vir aqui pra frente agora vem todo mundo aqui Pra vocês entenderem com, com quantos pau se faz um papo de segunda. Vem todo mundo aí. Eee! Nossa! <risos> é. Entra, entra, gente. Cara, eu sei. <risos> De toda a... Espera aí, ó!
1: Oh. Isso é uma calça.
0: Vai é. girar. Oh, ó, complicado. Aí!
1: Fiquei pra outro lado, ó. Digou Obrigado a todos vocês. Cadê a
0: Bela? Ô, tá tá aqui? Tá vindo, tá descendo, correndo. Tá vindo.
1: Bela, Isabela. Obrigado, nossa minha gente.
0: Obrigado a todo mundo. Um salve de palmas. <fusos> pra todo mundo, pra todos vocês. Obrigado, GMT. Obrigado, Fábio Tchimunda, por ser Muito
1: bom, muito bom.
0: Valeu, minha gente. E hoje é o um novo dia.